0: Hi, kleiner Disclaimer diese Woche, leider ist bei der Aufnahme äh, mir ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Die Software, die mir erlaubt, Petra über Skype mit aufzunehmen, hat ein paar witzige Settings. Unter anderem kann man jetzt einen Stimmverzerrer dazwischen stellen. Zwischen zwei Aufnahmen habe ich Petra das kurz gezeigt... Ich, ich finde das, so das sehr witzig. witzig. Auch wenn vorhin so gesagt, gesagt man versteht dann immer
1: nichts mehr. mehr. Und man versteht es schon, aber man muss sich konzentrieren. Sollen wir uns dann um das, Au das, das Auge des Eigon, das Mal des Eigon kümmern?
0: Das Egg des Eigon. Äh, das Egg? <lacht> Und habe dann leider vergessen, das Ding wieder auf Null zu stellen. Und es ist jetzt dauerhaft auch so eine Zwischensache, die man zwar noch verstehen kann, aber leider habe ich auch nach langem Versuch nicht hingekriegt, dass es sich normal anhört. Es ist einfach so aufgenommen. Also ich höre mich in dieser Folge leider dauerhaft an, wie diese alten riesigen Kindermikrofone, wo man einfach nur in so ein rundes Loch reingesprochen hat, damit es sich so hallend und keine Ahnung, komisch anhört. Ihr wisst schon, was ich meine. Also trotzdem viel Spaß mit der Sendung. Ich wollte sie jetzt nicht einfach wegwerfen. Herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Tätowierungen.
1: Folge 8, diese Woche, der zweiten Staffel.
0: Mit der guten Petra, die ich nicht gut und nennen sollte, aber Entschuldigung. Von, <lacht> die Selbstreferenzialität
1: und, und mit dem zuvorkommenden Fabian, der unsere Folgen sehr gut kennt. <lacht>
0: Ja, äh, da ich sie schneide, höre ich sie ja viel häufiger als jeder andere.
1: Du weißt ja nicht, was es an Hardcore-Fans gibt.
0: Das stimmt auch wieder. Hardcore-Fans, bitte extra gesondert und überhaupt mal melden.
1: Alles in die Kommentare, ganz egal.
0: Diese Folge heißt das Mal des Aigon und im Englischen, glaube ich, ach ja, The Dark Age was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte.
1: Ja, worauf ist das wohl bezogen?
0: Wahrscheinlich auf Giles vorheriges persönliches Mittelalter.
1: Ja, auf ein Zeitalter oder auf ein Lebensalter?
0: Vielleicht auch auf die Düsternis. Hm. Man weiß es nicht.
1: Ich finde, es fängt alles andere als düster an, aber dazu kommen wir wohl gleich Erstmal. Die Gang. Buffy and the Crew, where are you? Jenny, ja. freu dich. Jenny ist dabei.
0: Ja, ich freue mich über Jenny. Selbstverständlich.
1: Auch wenn sie teilweise nicht ganz sie selbst ist.
0: Das stimmt. <lacht> und das, das ist sehr habe verstörend. Ich schön
1: gesagt, auf viele verschiedene Weisen. <lacht> ähm, sonst ist alles beim Alten und wir feiern Wiedersehen mit Ethan Rain. Und so lange ist
0: es ja echt noch nicht so her, eigentlich fand ich. Mhm. Ich war auch in der Halloween-Folge schon überrascht, dass du meintest, wir, also ich glaube, als wir über ihn in dem Buch gesprochen haben, dass wir ihn ja bald wiedersehen würden.
1: Hast du nicht mit gerechnet, was?
0: Ich habe nicht
1: unbedingt,
0: also ich habe das dann schon verstanden, weil du ja sagtest, du hast die anderen beiden Folgen schon gesehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht vorher.
1: Und dass es gleich so eine gravierende Rolle spielt.
0: Mhm. All die Dinge, die uns angekündigt wurden, kommen hier schon dann wieder vor. Aber
1: schauen wir doch mal.
0: Not
1: Giles wird eingeholt von seiner Vergangenheit und äh, feiert, wenn man das so nennen möchte, Wiedersehen mit alten Freunden. Und seine neue Liebe wird in Mitleidenschaft gezogen dadurch.
0: Das ist auch sehr schön gesagt. Ja, seine alten Freunde sehen nicht mehr ganz so frisch aus, teilweise. Das stimmt. <lacht> Im Detail. Wir begegnen einem Menschen, der es sehr eilig hat, der den Hausmeister nach dem Weg zu Giles fragt. Und als er dann vor verschlossenen Türen steht eingeholt wird von einer ziemlich zombieartigen Zofe, nein, äh, Frau <lacht> eingeholt wird, die er ganz eindeutig erkennt. Er schlägt noch an die Tür und versucht, auf sich aufmerksam zu machen.
1: Und warum hört man ihn nicht? Weil Buffy Step Aerobic trainiert in der <lacht> Bibliothek.
0: Ja, das ist echt also. <lacht> Wieder eine sehr witzige Szene fand ich, aber sehr berechenbar, dass Giles natürlich sagt, dass diese seltsame Musik keine Musik ist, denn Musik hat normalerweise Noten und dies ist nur Krach.
1: Ja, das sagt er öfter.
0: <lacht> Zu recht eigentlich. Heutzutage, um das nur einmal vorwegzunehmen, heutzutage wäre das wahrscheinlich Dubstep zur Aerobic oder ich weiß nicht, was macht man?
1: Oh, ich kann ja nicht sagen, was wir da immer hören. Das sind meistens irgendwelche GEMA-freien ähm, Versionen von Liedern. Ich oh habe schon bauchbeine also, Po gemacht zu einer Aerobic-Version von Helene Fischer. Hab oh ich Gott. So gedacht. Und hinterher habe ich erfahren, das klingt tatsächlich immer so, das Lied. Ähm, <lacht> oder ja,
0: das Heißt, glaube ich, dann Music mit AK oder so.
1: Ja, ich kann es ja nicht sagen. Das ist eine Aerobic-Version von KISS habe ich schon gehabt. Ähm, das war ganz kiss, viel. Kiss die so Band so. oder
0: Kiss das Lied von
1: Prince? Nee, Kiss die Band.
0: Okay. Ich ah, fand I was made for loving step you von. And
1: all night. Ja, <lacht> Maria Menas Cover von I was made for loving you war total süß. Aber so diese ähm, gema freien Coverversionen, die tun echt weh. Und die sind halt so auf den Beat ausgelegt und so. Ja. Das kommt dann auch auf die Sportart an, jetzt beim Step Aerobic. Ich erkenne die Lieder mittlerweile wieder, die haben so Salsa-Komponenten, das klingt nicht so wie bei Buffy, <lacht> aber es, äh, teilweise auch mit Gangnam Style gearbeitet, ja. Oh, uh, krass,
0: okay. Als nächstes kommt dann der Harlem Shake. Mhm. Aber Musik ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Ich habe auf jeden Fall noch notiert, dass die Eingangsmusik, das allererste, was wir hören, so tierisch nach Halloween klingt, dem Film. Also so Klaviergeklimper.
1: Ja, es bleibt auch so disharmonisch, bis die Frau den Typen ja. durch hat. <lacht> Bitte? Sie
0: wirkt <lacht> ihn Sie ja bloß.
1: Ja, und dann zerfließt sie in einer grünen Pfütze und die grüne Pfütze krabbelt in ihn rein oder so.
0: Ja, irgendwie so. Also, sie fließt auf jeden Fall unter ihn runter. Das, ähm, wir wissen ja noch nichts von in ihn reinfließen.
1: Ja, aber die Augen leuchten doch schon so, oder? Bei dem Ist das K später?
0: Nee, das, äh, die Augen gehen erst in der Leichenbox später auf dann.
1: Oh, Mist, Entschuldigung. Nee, macht gar ich nichts. Aber voraus verraten.
0: <lacht> ja. Aber, naja, wir haben dann also eine Leiche direkt vor der Bibliothek. Das ist schon mal ein guter Anfang, finde ich.
1: Ja, was jetzt im Verlaufe der Folge ein wenig verstörend ist, ist das der einzige Ausgang zur Bibliothek, weil ich weiß nicht, wie lange Buffy und Giles sich noch da aufhalten, aber offensichtlich wurde ja die Leiche gefunden und weggebracht, ohne dass man mal drin nachgefragt hat, ob jemand was gehört hat.
0: Also äh, normalerweise gehen die ja durch die Schule raus, oder? Mm, okay, gut. Für mich ist das der äh, Hinterausgang, den zum Beispiel Sander genommen hat in der äh, ersten Spike-Folge. Mhm. Weißt du durch die durch die hinteren Bücherregale durch einfach.
1: Okay. Dann ist es aber auch ein bisschen naiv, dass man denkt, man würde ihn dort hören. Weil ich stelle mir die Bibliothek sehr groß vor.
0: Ja, aber dafür ist sie ja still. Ist das ja schließlich eine Bibliothek.
1: Ja, stimmt. <lacht> aber Weiß ich nicht.
0: Also für mich ist das jetzt nicht das Problem gewesen. Also Giles oder okay. Buffy hätten die jetzt nicht unbedingt entdecken müssen. Ich fand es trotzdem relativ lang, bis es dann ein Thema wurde, mhm. dass die Leiche da liegt. Wir haben nämlich vorher noch ganz viele andere Szenen. Zum Beispiel... Ähm, richtig witzig, wie Buffy und Willow dieses ähm, weder hier noch jetzt Spiel spielen. Ich habe davon noch nie gehört, aber irgendwie so ein Teenie-Spielchen, bei dem man sich vorstellt, mit welchem jungen man an welchem Ort jetzt gerne wäre oder so.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob die die Jungs die Hauptkomponente sind bei der Nummer. Buffy lässt sich die Füße massieren. Ich glaube, da geht's nicht um den Typen.
0: Ja, aber es ist immer die Komponente. Es ist irgendwo anders bei einer Aktivität mit einem Menschen des anderen Geschlechts. Mhm. Weil äh, bei Willow ist es ja John Cusack.
1: Ja, ich habe mich dann auch gefragt, was der in der Zeit gemacht hat, was ihn popkulturell in den Vordergrund rückte.
0: Say it anyway, oder wie heißt der? Wo er die, ähm, die Boombox über den Kopf gehalten hat. Das ist doch so eine 80er, 90er
1: ich weiß es nicht, das Älteste, woran ich mich mit dem erinnere, ist High Fidelity.
0: Ja, der war auf jeden Fall später. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht, zu der Folge vielleicht nicht, das könnte man nachgucken. Aber, hm.
1: Ja.
0: Sender jedenfalls versteht dieses Spiel anscheinend nicht, der hat seit der Grundschule oder so noch die gleiche Fantasie im Rutschenpark mit diesem und jenem Mädchen. Ich habe den Namen leider nicht aufgeschrieben.
1: Hm. Was ich, ich auch, auch witzig nicht. fand. Dann verarschen sie Giles noch, weil er Tweet trägt. <lacht>
0: ja, vor allem mit dem, mit dem Satz, dass er schon Tweet-Windeln getragen hätte. <lacht> ja, Giles ähm, erzählt ihnen dann irgendwas Wichtiges oder weiß ich gar nicht mehr.
1: Na, die gehen jetzt zusammen in die Schule und ich habe mir aufgeschrieben, dass Jenny sagt Morning England. <lacht> ja. Und er sagt Hello Miss Jenny,
0: ja, Der ist, ist aber immer
1: offen. noch so süß unbeholfen, obwohl sie schon bei den Monster Trucks waren.
0: Das ist bestimmt irgendwie das Wichtigste, dass sie schon bei den Monster Trucks waren.
1: Ja, auf jeden Fall haben sie schon eine Bindung. Und das Wichtigste ist halt, dass wir jetzt darauf ge... Stoßen werden, dass man Giles halt nur seriöse Dinge zutraut und dass man denkt, er war schon immer so, wie er heute ist mhm. und eine dunkle Vergangenheit halt überhaupt nicht bei ihm erwartet. Mhm. Und dass Giles und Jenny halt
0: Wirklich wichtig füreinander äh, sind. Genau. Und dass sie Also, das ist schon eine relativ riesige Leuchtanlage, was jetzt so Wink mit dem Zaunfall angeht oder so, die Jenny da aufbaut dass sie dann sagt, ähm, dass, nein, ich will nicht ausgehen, ich möchte mehr zu Hause bleiben. Zwinker, zwinker.
1: Ja, vielleicht ist das das erste Mal.
0: Sehr wahrscheinlich. Also Und kam mir auf jeden Fall
1: so vor. Giles ist so schüchtern.
0: Das macht eben die Szenen später alle noch ein bisschen inhaltsvoller, finde ich. Hast du dir gemerkt, was Miss Callender zu Giles gesagt hat in der Szene? Sie nennt ihn Fuddy-Daddy. Okay. Also definitiv nicht das, was Buffy dann meinte, dass er irgendwie Hunk of Burning One or Another wäre. Sondern, ja, ich weiß. Aber er ist Fuddy-Daddy. Das ist schon irgendwie seltsam.
1: Ja. Ja, und irgendwie müssen sie samstags zur Schule extra, aber ich weiß nicht mehr wieso.
0: Jenny sagt, sie sind ein bisschen zurückgefallen, was ihre Schulnoten angeht. Und das sind eben dann irgendwie trotzdem Scooby-Gang-Leute und da ist überhaupt niemand anders dabei. Es sind nur Jen, äh, oh, sind nur Chandler und Chandler. Xander!
1: <lacht> oh <lacht> Gott!
0: Äh, Der hat äh, aber
1: auch Gemeinsamkeiten mit dem so ein bisschen.
0: Ja, naja, ist schon richtig. Oh, ist das peinlich. Ähm, aber Ah, was? sind nur äh, Xander und Cordelia eigentlich, die da sind. Und natürlich Willow, aber nur zum Helfen. Und natürlich ja. nicht, weil ihre Noten schlecht sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Den Satz finde ich dann von von Xander sehr, sehr cool. Boah, wofür brauche ich den Computer? Jenny zählt dann alles auf, Naja, wahrscheinlich für alles. Für Arbeit, für Spiel, für Soziales. Das ist ja alles noch sehr vor Internet, so richtig.
1: ja. Zukunftsweisend.
0: Mhm. Aber als Giles dann wieder zurückkommt.
1: Dann kriegt er einen Kurs.
0: Ach so, nee, ja. Das habe ich total ähm, jetzt weggelassen. Ich wollte jetzt schon gleich zu, als er zurückkommt, äh, steht da Detective Winslow und will ihn einfangen, ein, äh, verdächtigen und mitnehmen.
1: Nein, ich weiß nicht, ich ob er erst, wirklich verdächtiger war. Also ja, die kommen schon streng rüber, aber es, es wird ja nie äh, irgendwie geäußert.
0: Ja. Aber und zu dem Kuss nochmal, das scheint ja irgendwie, also entweder ist es kein Problem, dass der Bibliothekar mit der Computerlehrerin was hat, was mich jetzt fast überrascht für so eine amerikanische Geschichte. Also heute wäre das anders, da kommt dann Agent R, die Human Resources Leute und da muss man verschiedene... Sachen unterschreiben, dass die Schule für den Verlauf ihrer Beziehung nicht verantwortlich ist und dies und jenes. Mhm. Aber andererseits sieht ja auch, äh, abgesehen von unserer Scooby-Gang, vielleicht diese äh, Displays of Public Affection oder sowas so richtig, sondern fühlte sich so an, als ob sie schon damit direkt wieder aufhören, als die Kinder dann alle ankommen.
1: Ja, aber das kann ich auch verstehen, selbst wenn es nicht irgendwie frowned upon ist. Ähm, dass er jetzt nicht mit ihrem Gang stehen bleibt, wenn es nach dem Klingeln äh, alles da reinstürmt. Ja, Und sie gegen die Wand Weise. drückt
0: und ihren Po anfasst.
1: Okay, das ist nicht Gilesy.
0: Nee, das ist mehr das, was ich mir bei... Na, naja.
1: Cut! Cut! Ich habe das Gefühl, das wirst du nicht drin lassen. Ich weiß nicht, warum.
0: Ich würde es tun, wenn du nicht riesig katsch schreien würdest.
1: <lacht> du klangst so schüchtern.
0: Ich weiß nicht, Miss Calendar hat es mir echt angetan. Die ist total äh, meine Wellenlänge. Deswegen ja. ist diese Folge ja auch so schrecklich für mich.
1: Ja, da kommen wir gleich zu. Also, <lacht> Giles muss den Toten im ähm, Leichenschauhaus identifizieren. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, den er nennt. Aber die zoomen ran auf so eine Tätowierung in der Armbeuge.
0: Ja, das stimmt. Philipp übrigens, aber den Nachnamen habe ich vergessen. Okay. Ja, dieser, dieser Typ im Leichen, gedöns. Ja, sie, sie verdächtigen ihn ja nicht unbedingt, da hast du recht, aber sie nehmen ihn mit, weil sein Name auf einem Zettel ist, also sein Name und seine Adresse. Die Polizei weiß also, dass er auf der Suche nach Giles war. Und was auf jeden Fall ganz fürchterlich ablenkend ist, ist dann eben Cordelia, die dann noch reinplatzt.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ach so, genau, bei der Befragung. Naja, nee, ja,
0: also kurz bevor er abgeholt wird, als er gerade mitgenommen werden soll, kommt sie rein und äh, versteht gerade <lacht> überhaupt nicht, dass äh, er keine Zeit hat, weil da Polizisten stehen und muss sich nur darüber aufregen, dass sie eben diesen Computerkurs machen muss und warum sie denn jetzt ein Computerbuch lesen muss. Sind Computer nicht dafür da, um Bücher zu ersetzen?
1: Ja, Gott, und die ist so begriffsstutzig, dass da gerade was Ernstes passiert.
0: Genau. Und sie sagt dann eben auch, I can take a hint. Und, und muss dann aber fragen, was soll ich jetzt hier äh, machen? Später wiederkommen, Portugal.
1: Der ist ein bisschen schwer vom Begriff, scheint Total. diese Staffel ähm, öfter mal wirken zu müssen. Ich hoffe, das legt sich wieder.
0: Ich dachte, das ist so eine Grundeinstellung bei dem Charakter.
1: Nein. Nein. Eigentlich hat sie ja Tiefe. Sie zeigt's nur nicht. Mal
0: gehabt, ja. Ich weiß nicht. Wir werden sehen, ob sie die wieder bekommt. Okay. Was? Findest du nicht?
1: Naja doch. Also im Prinzip weiß ich das. Das ist eigentlich kein so oberflächlicher Charakter, wie er dargestellt wird.
0: Ja. Jetzt weiß Aber ich übrigens auch wieder, was Giles wollte mit dem also von Buffy und Co., die er erzählt ja davon, dass sie eine Blutbanktransfusion, nein, äh, wie heißt es, eine, eine Blutpaketlieferung ähm, bewachen sollen.
1: Ah, genau. Offensichtlich scheinen und sie verabreden
0: sich. sich.
1: <lacht> hm? Ja, weiter. Wieso? Sie verabreden sich?
0: Ne Punkt. Das reicht ja. Also Giles und Buffy okay. verabreden sich dazu, sich da zu treffen. Das ist ja dann der Punkt, der dann Buffy so komisch vorkommt.
1: Ist das aber nicht total dämlich für so eine Vampire, ähm, dass die Blutkonserven saufen? Sollten die nicht irgendwie eine Art Jagdtrieb haben? Das kommt mir so faul vor. Der nuckelt ja auch daran wie an einer Capri-Sonne. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ist das denn Spikes Auto, was davor fährt, das äh, blaue Cabrio? Das ist jedenfalls überhaupt nicht Spike, der da irgendwie was mit zu tun hat. Vielleicht sind das eben die halbstarken Vampire, die sich nichts Besseres leisten können, als das Kram zu klauen.
1: Kann natürlich sein, dass Spike nicht ähm, zulässt, dass man in seiner Hut jagt. Ja, Und genau. deshalb, dass so das aus... Ich meine, Angel benutzt die Dinger ja auch.
0: Richtig. Deswegen fand ich das ja auch so ein, so ein ganz kleines bisschen für einen Moment unangenehm, wie... Ähm, Angel, der ja fast einen Unfall hatte mit äh, Buffys Flock in dieser Kampfszene, dann eben dafür verantwortlich ist, die Konserven dann in die in das Krankenhaus reinzubringen. Wo ich dann dachte, Moment, das ist seine Hauptnahrungsquelle und jetzt soll er das alles wieder abgeben.
1: Na, der hat doch bestimmt einen Deal gemacht oder so. Oh, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nicht, ob es schon mal gesagt wurde.
0: Warum um, er die also, bekommt und wie er die bekommt. Genau. Hm.
1: Buffy wundert sich auf jeden Fall, dass man sie hat stehen lassen. Ja. Das und geht zu Giles ja, gucken.
0: Sieht ja Giles überhaupt nicht ähnlich.
1: Ja, da fängt es an. Wir dachten, wir kennen ihn. Mhm. Und er nein. benimmt sich auch ganz fahrig, so als wäre er betrunken und wiegelt ab und sagt irgendwie er ist in der Mitte von was Wichtigem aber sagt nicht worum es geht und sch, äh, schlägt ihr die Tür vor der Nase zu und die Tür die sieht ganz komisch aus total verranzt und schlecht gestrichen und grün und weiß gar nicht
0: Vintage
1: ähm, das ist nee ähm, also ich Grinspan. weiß nicht ob das ja das ist auf jeden Fall eklig das würde man gar nicht denken wobei er ist ja wahrscheinlich relativ überstürzt nach Sunnydale gekommen und wohnt vielleicht in einer Absteige weil er eh
0: nie zu Hause ist bis heute ich finde, das sieht nicht nach Absteige aus. Ich finde Nee, innen eher nicht, ne?
1: Innen nicht, nur außen.
0: Für mich ist das einfach, vielleicht, weil er so ein antiker Charakter ist, ist das eine antike Tür oder so. Also ich hatte da jetzt nichts gegen. Für mich sagt das nicht verranzt und schlecht gepflegt, sondern es ist halt irgendwie eine dicke Messing-Tür oder was auch immer.
1: Vielleicht mag er einfach grün und innen ist ja auch alles grün. <lacht> und er hat so total coole Bögen, so ein Rundbogen in der Wohnung, also ein mhm. ganz großer Raum mit einem Rundbogen und in dem Rundbogen ist äh, sowas, was man manchmal hat, äh, was mal ein Fenster war und wird jetzt als Regal genutzt, wenn man das Fenster irgendwann zugemauert hat. Nur, dass es halt in dem Rundbogen noch ein Rundbogen ist, an einer Stelle, wo definitiv kein Fenster war, weil es in der massiven Mauer ist. ja Das ist
0: ziemlich cool. Ich er, versucht, auch, er hat auch ziemlich coole Lampen und insgesamt, ja. man sieht die Balken an der Decke, also wenn ich amerikanische Häuser denke, dann denke ich definitiv nicht Rundbögen und, und sowas, sondern irgendwie Pappwände.
1: Und der Spiegel, der war auch sehr schön. Spiegel
0: weiß ich gerade nicht mehr.
1: Naja, steht irgendwann, wenn er sich das Gesicht wäscht und sich die ah, Hemdsärmel okay. viel zu weit hochkrempelt, als es nötig <lacht> wäre, um sich die Unterarme und unter das Gesicht zu waschen, sodass man sieht, dass er die gleiche Tätowierung hat wie der Tote. Aber vorher hat äh, er noch versucht, die Frau telefonisch zu erreichen und man sagt ihm, dass sie verstorben ist. Ja. Daraufhin hat er halt so ein, ich wasche mir jetzt das Gesicht und dann sieht man diese Tätowierung. Er hat auch dann, ganz
0: theatralisch den Namen ausgestrichen, damit wir noch sehen, wer noch über ist.
1: Ja, und das ist Er und Ethan Rain. Ethan Rain, genau. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, es hängt mit der Tätowierung zusammen, weil wir die bei Giles und bei dem Toten gesehen haben. Ja. Wir ähm, blenden über ins Leichenschauhaus, wo ein blonder junger ja. Mann feststellt, dass Philips Leiche nicht mehr im Schrank ist.
0: Und die sieht und er wirklich taucht, aus und grün.
1: Ja, der sieht äh, verprügelt aus überall. Der ganze Rücken ist voll blau-schwarzer Flecken. Ja echt, also ist relativ gut gemacht, finde ich, dafür, dass die Frau vorher echt bescheuert ausgesehen hat. Ich fand ähm, die sah
0: aus wie eine grüne, also eine, eine etwas schlechtere Version von der Mumie, so ein bisschen.
1: Ja, ich fand die wirklich nicht gut maskiert. Da finde ich, bei ihm hat man sich viel mehr Mühe gegeben, wahrscheinlich weil er mehr Szenen hat. Ja. Ähm, der steckt den blonden Mann in die Kammer, also <lacht> da, wo er eigentlich gelegen hat. Ja. Und dann haben wir Unterricht mit ganz vielen Röhrenmonitoren.
0: Ja, das ist eben hier der Nachhilfeunterricht mit Jenny. Und oh, die Röhrenmonitoren, ha, das war halt so. Das Coolste finde ich, äh, dass Buffy reinkommt und Jenny so einen komischen Spruch macht, von wegen, äh, jetzt machen wir was mit Buffy oder so. Und äh, der Sender meint dann eben, bin ich so schnell eingeschlafen? Das war ganz fantastisch. Ja, das stimmt. Ist mir nicht aufgefallen, klingt lustig. Ja, das ist wahrscheinlich nur, wenn man sich einlässt auf Senders Notgeilheit.
1: Hm. Ja. ja, immerhin ist er immer witty.
0: Das stimmt. Ah, hier, also das genaue Zitat ist, The first thing we're going to do is Buffy... Und ähm, do someone ist ja dann eine andere ja. Formulierung. Ne? Ja. I get äh, it. Gut, alles klar. Ich wollte es nur okay. über erklären, damit sie jeder versteht. <lacht> 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 ähm,
1: ja, Buffy hat halt auf dem Herzen, dass Giles alleine gesoffen hat. Und das ist so anti-Giles. Und Willow sagt dann, aber Tee, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob es naiv ist oder bescheuert. Ich, aber es ich ist halt denke, Willow es ist darum, naiv ist das gemeint. Süß. Ja, genau. Ja. Sender fragt, ob da noch Huren waren. Aber da ja. ist ja kein Home Alone Drinking gewesen. Ja,
0: er erzählte halt von irgendeinem Onkel oder sowas, der, ab, nee, nicht Abdecker, sondern ähm, Taxidermy, was war das? Hier so ein, so ein ähm, Tierpräparator ist es ja. Und mhm. äh, da ist es irgendwie, der hatte wohl Probleme mit Alkohol, Huren und da ist abends das Fell geflogen. Na ja, mhm. fand ich ein bisschen unnötig und dann, das hätt, da das da hätte ich drauf verzichten können.
1: Ja, ja, auch wie Cordelia jetzt wieder hingestellt wird wie die letzte hirnlose Strohpuppe, indem sie sagt also gestern als die Polizei da war war alles noch okay. Ja, das finde find ich Polizei.
0: aber finde ich aber auch immer noch passend eigentlich also für mich hat sich Cordelia davon noch nicht so weit entfernt.
1: Ja, das wird jetzt halt wieder so überspitzt, finde ich. Das war ja. vorher nicht so schlimm. Vorher war sie halt gemein und ja. jetzt ist sie vorwiegend dumm. Das gemein fällt die letzten zwei, drei Mal vollkommen weg. Jetzt ist
0: sie nur noch dumm. Man müsste vielleicht ein Diagramm zeichnen, wie dumm sie in welcher Folge ist oder so.
1: Also um die ähm, Proportionalität von Dummheit zu Gemeinheit abzuzeichnen.
0: Nee, überhaupt. Einfach ein Graph für Dummheit reicht ja völlig. Also das ist dann könnte man das vergleichen, wer die Episode geschrieben hat und wer Regie geführt hat und so. Das ich wird glaub, mir gerade zu
1: anstrengend. <lacht>
0: das wäre der, der harte Nerdshit, den wir hier durchziehen könnten.
1: Ja. <lacht> Lass uns lieber drüber reden, wie Buffy losläuft und Ethan Rayne einfach ein Regal auf sie werfen ja. möchte.
0: Ja. Ich habe mich total gefreut, mal die hinteren Bereiche der Bibliothek zu sehen. Ganz ehrlich, es wird immer von den Stacks da hinten gesprochen, back Backstacks oder keine Ahnung, wie das Wort ist, aber gesehen hatten wir es nie. Gleichzeitig dachte ich dann, wenn ich mir die Regale so angucke, dann kann ich es auch total verstehen, dass man das nicht zeigen möchte. Also da hat Giles nicht so richtig die Superordnung. Liegt alles so kreuz und quer in den Regalen.
1: Sieht er so also auch so nach leichtem Holz aus, was er da umwirft.
0: Ja, das außerdem.
1: Mhm. Und dann haben wir so eine also eine Konfrontation von Buffy und Ethan Rayne, der aber auch nicht wirklich ausspuckt, was los ist. Nee, das stimmt. Ähm, und dann blendet über zu einem Albtraum, den Giles hat.
0: Den hatte er Als, vorher schon, also direkt nach dem Intro. Das haben wir gar nicht so richtig erwähnt. Aber ähm, ja, sag noch mal.
1: Na, du siehst halt irgendwie Telefone und grün und... Weiß nicht, so Szenen ineinander <lacht> schwimmen.
0: Ja, das Telefon sieht man, weil Buffy anruft und das Telefon neben seinem Kopf klingelt.
1: Ja, aber das ist in dem Traum drin und halt so eine ja. Fratze. Ja, man kann Löchern. sich jetzt
0: schon so ein bisschen zusammenreimen, oder ich konnte das jetzt beim ersten gucken auf jeden Fall, dass ähm, das eben irgendwie so ein Zirkel war, von dem alle Beteiligten eben so eine Tätowierung übrig behalten haben und einer mhm. in dem Kreis hatte dann eben schon so eine fiese Dämonenfratze. Ja. Also offenbar ist da was schief gegangen und irgendwie hat sich eine dann verwandelt.
1: Ethan hat auch dankenswerterweise, als er jetzt als Zombie-Philip auf einmal auftaucht, kurz nachdem Buffy aufgelegt hat, ähm, sein Langarmhemd so weit hochgekrempelt, <lacht> dass man auch hier die Tätowierung mühelos sehen kann. Ja. damit auch wirklich kein Raum für Missverständnisse bleibt. Und dann haben die ja dieses Gitter in der Bibliothek irgendwie, wo sie dauernd irgendwelche Leute einsperren. Ja. Und da kommt auch Philipp hin. Das
0: stimmt. Ich hoffe, dass das vielleicht die letzte Szene ist, in der sie das so machen. Nein. Okay, na gut.
1: Ähm <lacht> also nur weil er Man jetzt kann ja noch. Ja, nur weil er gleich das Gitter kaputt macht, heißt das nicht, dass es nicht mehr zum Einsatz kommt. Ja. So viel kann ich verraten. Also prominent
0: ähm, war es ja nur in der Pack-Folge so richtig, oder? Da war ja sonst zwischendurch eigentlich keiner drin.
1: Ja, das kommt noch paar Mal. Das, ja, ich toll. weiß gar nicht, wofür dieses Gitter da ist. Ähm, also eigentlich.
0: Das, ja, das sind wahrscheinlich die ab 18 Bücher.
1: Ja, das ist irgendwie so seltsam, aber mich nervt es hier schon. Und, ähm, <lacht> Die unterhalten sich jetzt darüber, Ethan und Giles, dass sie die gleichen Träume gehabt haben müssen. Tell ja. her Ripper, tell her Ripper. Und dann geht's Schlag auf Schlag. Zombie, Philipp bricht aus. Buffy tritt ihn zu Boden. Xander nimmt Cordelia in den Arm. Äh, ja.
0: Alle kriegen plötzlich mit, dass Jenny von der Tür getroffen, ohnmächtig am Boden liegt.
1: Ja, und dann habe ich hier nur stehen Schleim.
0: Ja, Schleim. So wie auch Geodry aus dem Vorintro-Ding geht jetzt Philipp in eine Pütze Schleim über. In dem Fall wird uns jetzt eben direkt gezeigt, wie diese Pütze Schleim unter und quasi in die Hand von Jenny reinfließt.
1: Ja, die zuckt nur kurz, aber keiner kommt mal auf die Idee, ich geht ekliger Zombie-Leichenschleim, hm. ich nehme mal die Hand da weg.
0: Ja, aber es wäre ja auch zu spät gewesen dann. Und in der Szene dachte ich dann schon so,
1: nein, Jenny, nein.
0: Das heißt ja nichts Gutes eigentlich.
1: Ja, ich habe das genauso empfunden. Also das, da, da passiert was, da passiert was, da passiert was, oh mein Gott.
0: Und wir sehen ja auch immer wunderbar, wie dann die Augen anfangen zu leuchten.
1: Ja, aber erst später. Also der, der Name Mark of Igon ist jetzt schon mehrmals gefallen und er will ihr aber nicht Auskunft darüber geben, was passiert ist. Er reagiert total abweisend und sagt, er bringt hm. Jenny nach Hause und im Prinzip ist Ethan jetzt abgehauen und sie ist nicht schlauer als vorher.
0: Nee, nicht so richtig. Er, er meint eben sehr mysteriös, das ist seine Sache und er verbietet ihr, sich da einzumischen.
1: Als ihr Wächter. Ja. Also, was ich noch total irritierend fand, was ich hier mal am Rande einwerfen muss, ist, das Mark of Igon wird nur ausgesprochen und steht nirgendwo geschrieben. Jetzt soll Willow danach im Netz suchen. Ich wüsste nicht, wie man das schreibt aus der Phonetik.
0: Nee, das stimmt. Ich, man kann es ja E-Y-E-G-O-N-E -E -E schreiben.
1: Oder nur mit I und ohne das stumme H. <lacht> und überhaupt ist es äh. Ja. Ja. Nicht eindeutig. das ist,
0: das ist der Apple-Kit, um verschwinden zu können. Na. <lacht> ja, nein. ja,
1: ja. I see.
0: Keine, keine sehr guten Witze, aber. Hm.
1: Besser als keine. Ähm, naja. Jedenfalls findet sie auch nicht so cool, dass sie im Internet dann auch suchen soll, weil es klingt ja eher nach ähm, Giles und seine Bücher. Also ja. gucken sie auch in die Bücher, aber ohne Giles. <lacht>
0: und das funktioniert nicht besonders gut.
1: Und äh, Xander soll ähm, mit Cordy die persönlichen Unterlagen von Giles durchführen.
0: Eigentlich ziemlich witzig, dass sie eben Willow und äh, Xander losschickt, so ganz sicher, dass sie wissen, was sie tun. Und äh, Cordelia steht dann vor ihr und möchte auch eine Aufgabe haben. Und Buffy meint dann, äh, was? <lacht> Weil sie einfach nicht damit rechnet, dass sie helfen will scheinbar.
1: Ja, aber die bringt sich voll ein. Da ist was naja. im Busch. Doch. Naja. Sie könnte einfach gehen. Es ist ja nicht mehr hier mit Nachhilfe und so. Die Lehrerin ist weg. Aber sie geht nicht. Sie bleibt.
0: Jetzt in dem Buch ist es auf jeden Fall äh, geschrieben. Naja. Aber das ist ja definitiv äh, nach dem Google-, ja äh, Quatsch, Google. <lacht> nach dem, nach dem Internetsuch-Gespräch.
1: Äh, <lacht> ja. Aber dann äh, blenden wir über zu Jenny und Giles und Kurz sieht so aus, als könnte es gleich zur Sache gehen, weil die ist so hyper freundlich und so ein bisschen ähm, nähebedürftig, von wegen nichts ist sicher und weißt du das noch nicht mhm. und reicht ihm durchs Haar und will ihm offensichtlich näher kommen. Bevor es dann dort zum Showdown kommt, habe ich hier aber irgendwas stehen mit ähm, ägyptisch, etruskisch. Mhm.
0: Ja, das war ein komischer dann Kommentar von, von Willow. Also Willow meint dann, ja, natürlich, das ist nicht ägyptisch, sondern etruskisch. Sie benutzen ein viel einfacheres Alphabet oder so.
1: Ja, auf jeden Fall bes ähm, 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 besitzt. Ähm, dieser Dämon wird bei Un- also Unconscious.
0: Ja, bei Ohnmächtigen und Ohnmächtige Wirte. Ja, genau.
1: Aber er ist ja auch in die Toten gefahren. Ja,
0: das sagen sie aber auch, Tote oder Ohnmächtige, Schlafende.
1: Okay, also Jenny war jetzt dann das Ziel, weil sie ohnmächtig war. Mhm. Genau. Und bei Philipp hat er noch nicht in den Leichenschauhaustypen gewechselt, weil er noch frisch war und noch nichts vollbracht hatte.
0: Wie meinst du? Naja, Ach so. ähm, ah, im ja, Leichenschauhaus okay.
1: war ja noch jemand und dann hat der K.O. geschlagen oder zumindest ihn da reinbuxiert. Das ähm,
0: könnte tatsächlich eine Plothole äh, sein, aber ich hatte jetzt auch das ja. Gefühl, dass er erstmal versucht hatte, die ehemaligen Wirte irgendwie wiederzufinden.
1: Genau, weil es schien ja auch eine Weile zu dauern zwischen der Ermordung und dem Wiederaufwachen. Ja. Denn die Zeit hatte er dann in dem Moment nicht, aber die haben Philipp ja nicht besiegt. Offensichtlich hat jeder Körper eine gewisse Halbwertszeit.
0: Ja, hatten Sie gesagt, aber mhm. scheinbar war jetzt äh, Igon ein bisschen überrascht auch dass äh, Philips Zeit abgelaufen war und er erstmal zur Pfütze werden musste.
1: Ja, es ja stimmt, es geht ja auch ohne Pfütze. Aber dazu kommen wir noch.
0: Wir haben dann die beste und schlimmste Szene zugleich, finde
1: ich. Ja, also während Buffy und Sender darauf kommen, dass Jenny bewusstlos war und er darum in sie gefahren sein muss. Mhm wechselt es dazu, dass Jenny die Telefonleitung hat.
0: Mhm. Und schlägt Giles dann quasi vor, dass er äh, doch sich, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, sich an Fein ihr vergehen soll? könnte, ja, okay. in ihrem geschwächten Zustand.
1: Ja, taking advantage war es, also seinen Vorteil daraus ziehen, dass sie ja. gerade bedürftig ist oder so. Und er will sie aber nicht ausnutzen, obwohl er sehr mhm. zu ihr hingezogen ist. Und er merkt halt noch nichts. Er sagt nur, es ist nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Heutzutage hätte man die Szene wahrscheinlich noch schärfer gestaltet. Ähm, in dem Fall hat man sie einfach nur von hinten gesehen, wie sie sich auf seinen Schoß hin zum Rumknutschen bewegte.
1: Ja, und dann fängt sie halt an, Dinge zu sagen, die überhaupt nicht passen, wie ähm, Du hast dich überhaupt nicht verändert, es könnte ja. Leute verletzen, du bist wie eine Frau, Ripper.
0: Und in dem Moment verändert sich dann die Stimme und wird sehr tief, sehr bedrohlich.
1: Ja, also das, das war noch ganz gut gemacht, ja. Wobei ich finde, dass er so gut wie gar nicht reagiert. Aber dann verändert sich halt auch ihr Gesicht und dann ist es plötzlich aus der einen Kameraeinstellung Marilyn Manson, ja. <lacht> Das Gesicht ist aber nicht das Schlimmste, sondern das, Gesicht ist die, äh, das Problem ist dieser Stuntman, den die in diesen Pulli gepackt haben, der bei ihr schon sehr eng saß. Und du siehst halt, dass keine Frauenbrust mehr drunter ist, sondern halt ein relativ schmal gebauter Mann. Und yeah. am Schlimmsten ist, als Buffy dann die Tür eintritt und kickt, dieses Egon jenny viech ins Gesicht, das ist so schlecht gemacht. Das war, keine Ahnung, ob es eine Puppe war oder eben dieser Stuntman. Aber der fällt rückwärts um und überschlägt sich einmal und es geht gar nicht.
0: Ja, krass, das muss ich mir nochmal angucken. Also.
1: Definitiv.
0: Ich fand das eigentlich alles.
1: Er springt dann aus dem Fenster und ich kann jetzt wirklich nur noch er sagen, der Dämon, weil. Ja. Ähm, Jenny ist nicht gut nachgestellt, das wäre bestimmt auch anders gegangen, das Gesicht, ich weiß nicht, heute, heute würde man vielleicht sie einfach umschminken oder so.
0: Ich, in, in den meisten Szenen, also gerade wenn das Gesicht irgendwie mit drin ist, finde ich schon, dass sie das umgeschminkt ist, also definitiv sieht es alles ziemlich androgyn dann aus und dadurch, dass die Stimme ja nun auch verändert ist, hat man gleich einen ganz anderen Gedanken. Ja, also sobald
1: die Ganzkörper drauf ist, ist das nicht mehr die. Okay. Also, auch, auch das Gesicht war. Das siehst du bei diesem Tritt. Sobald du die, den männlichen Oberkörper hast, ist auch das Gesicht ist von jemand anderem. Und die Haare sind eine ganz schlechte Perücke. Findest hm. ich find es sehr eindeutig. Okay. Müsste man mal recherchieren, aber das hat mich echt gestört. Später ist die Verwandlung zu dem Dämon noch ein bisschen weiter fortgeschritten. Da tut es nicht mehr so weh, weil es verfremdeter ist. Ja. Aber diese Szene, bevor der aus, der Dämon, die Jenny aus dem Fenster springt, die fand ich echt nicht gut.
0: Ja, also ich hatte beim Gucken eher das Gefühl, dass sie natürlich die Schauspielerin umgeschminkt hätten und ähm, es mag ja sein, dass ein Stuntman dann die richtigen Action-Sachen macht, aber weiß ich nicht. Also ja, mein Gedanke war, hm, jetzt sieht es auf jeden Fall schon männlicher aus, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie wirklich in allen Szenen ausgetauscht wäre. Gerade wenn sie Sprechszenen mit Gesicht drauf hat.
1: Es ist inkonsistent. Als sie sich von dem Kuss zurückzieht, ist es ein Kerl. Hm, und dann kommt nein, so dieses Gekicke nein, nein. und dann nicht von dem Ersten. Sie küsst hm. ihn ja noch einmal mit Männerstimme. Und danach hat sie diese Löcher im Gesicht und einen ganz anderen Mund und ganz andere Augen und eine schlechte Perücke an. Hm. Das, Naja, wir sehen sie gleich nochmal. Jetzt erzählt er erstmal Buffy, was es mit der ganzen Sache auf sich hat.
0: Das stimmt. Und das ist ja eigentlich eine Hintergrundgeschichte, die ihn dann eben jetzt humanisiert so ein bisschen. Er meint eben mit dem ganzen... Studium der Geschichte und dann eben seinem Schicksal als Wächter und dem nächtlichen Studium der okkulten Sachen irgendwie musste er da ausbrechen, tat das dann indem er sich in London einer schrecklichen Truppe von Leuten anschloss ich glaube die Formulierung war dann, dann gut um, I got involved with the worst Group that would have me, ich glaube, das ist die Formulierung gewesen. Mhm. Also, <lacht> ja, und dann eben so grundsätzlich, was es jetzt mit Igon Aufsicht hat. Also scheinbar hat Ethan dann eben dieses Ritual gefunden, wie man diesen Sleepwalker-Dämon in seinen Körper fahren lassen kann, während man schläft. Und das haben sie wohl abwechselnd irgendwie gemacht, weil das ein totales High gibt, wenn er das tut. Und solange man ihn ordentlich austreibt wieder, wäre wohl alles geritzt? Mhm. Aber scheinbar ist es bei dem einen dann nicht gelungen.
1: Super dämliche Idee, muss ich jetzt mal. Ja, ganz aber kritisch.
0: das, das. das Klingt so nach 21, 22, äh, Drogen ausprobieren, äh, auf okkulte Art und Weise. Mhm. Ich, ich jetzt... fand
1: das Jugendfoto von ihm so toll.
0: <lacht> ja, das war witzig. Es muss ja ein Foto vom richtigen Schauspieler gewesen sein, dann.
1: Ja, aus der Zeit. <lacht> das macht, das macht man ja gerne mal, wenn sowas ist.
0: Ja. Ja, weiß nicht. Also, ich hatte da jetzt Per se noch kein Problem damit. Das ähm, war alles für mich verständlich und es wirkte so wie eine sehr extreme Form von Flaschendrehen. Pff, weiß ich nicht.
1: Du meinst ja so Ouija. Ähm
0: Achso, ja. ja, sowas in der Richtung. Halt irgendwas, was man nur als junger Mensch wirklich tut, weil man doof ist.
1: Hm. Okay. Buffy lässt ihn jetzt auch nicht mitkommen zu Ethan, weil er so geschwächt ist. Mhm. Ähm, und das ist doch der alte Kostümladen, wo sie ihn jetzt wiederfindet.
0: Ja, ich fand den aber auch seltsam. Also entweder sind die Türen ausgeklebt oder das hier ist Studio und das andere war Location oder so. Mir kommt es anders vor.
1: Also die Aufteilung ist schon ähnlich, ne? ich kann es ja. nicht sagen. Das ist aber ähm, auch das
0: Dümmste, was Ethan tun kann, sich in einem Haus verstecken, wo sein Name dran steht. Ich, vielleicht kann Aigon nicht gut lesen oder so. Ja, stimmt. es steht
1: noch an der Tür, glaube ich.
0: Ich fand übrigens, im Gegensatz zu dem Tattoo, was sie jetzt die ganze Zeit auf dem Arm haben, ich glaube, das Buch, was Willow gefunden hat, da war es andersrum drin. Also, das hat mich irgendwie tierisch irritiert. Was ist denn jetzt gespiegelt? In dem Buch oder die
1: Tattoos? Habe ich nicht drauf geachtet. Muss das so sein? Naja. Ich fand halt nur das von ähm, Buffy sieht anders aus.
0: Buffy sieht anders aus? Ach ja. Naja, naja der auch, überwältigt,
1: überwältigt jetzt Buffy und tätowiert ihr dieses Mal, weil er hofft, dass sie dann angefallen wird und er verschont und ähm, ätzt sich sein eigenes mit Säure vom Arm weg. Mhm wo sie noch so Angst hat, das würde er ihr jetzt antun. Und er sagt, nein, mit dir bin ich fertig. Frag mich nur, was das für eine Säure sein soll, dass das geht, ohne dass er ohnmächtig wird oder dass die weiter tropft. Und er passt ja auch nicht auf, wo sie hinläuft. Ja. Ähm, so, keine Ahnung.
0: Ja, es ist also, irgendwie habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall die männlichste Art der Tattoo-Entfernung. Aber gleichzeitig ist es auch, doof. Ja, ich meine,
1: dass er kein Wattepad nimmt, ist schon klar, aber äh, ja, hätte ja. es also eigentlich wäre es klüger gewesen, es wegzubrennen. Dann hat er wenigstens hm. ähm, Kontrolle drüber. Wie weit? Ich habe vor
0: allem in der Szene dann nicht gedacht, dass es dann funktioniert, wirklich.
1: Nee, das würde ja bedeuten, der Dämon ist so dumm, dass die äußere Hautschicht ihn interessiert. <lacht> ja. Aber das, ja. das Tattoo, das Buffy hat, das ist viel filigraner als deren Dinger. Ist doch auch. nicht ja Das
0: ist ja schließlich für ein Mädchen.
1: Ach, wenn Joyce das wüsste.
0: Ja, aber sie versteckt es ja auch so gut, dass sie das hoffentlich nicht erfährt.
1: Ja, darüber müssen wir auch noch reden.
0: Ja, ich finde es ganz gut. Es wird noch ähm, dazwischen geschnitten, wie sie eben dann doch auf eine Art Lösung kommen. Ähm, aber Willow... nicht auf welche. Nee, das wird nicht erzählt. Willow benutzt leider eins der fürchterlichsten... Rhetorischen Mittel, die es gibt, nämlich dieses äh, Ich muss sicher sein, dass ihr 100% gebt. Oh, das hasse ich immer.
1: Ja, aber das war so süß. Die äh, Zena und Cordelia haben sich gestritten und auf einmal hörst du Willow, hey! Ja. Und es klang so an Willow. Das war total witzig. Und dann sagt sie, ja, entweder oder, entweder ihr macht jetzt mit oder ihr könnt mich mal. Und mitbringt in.
0: Hätte Willow sie nicht auseinandergebracht, habe ich gedacht, jetzt fangen die aber gleich an, wild rumzuknutschen. Tja. <lacht> Nur um das jetzt mal zu sagen. Das ist fast so wie Jenny und Giles am Anfang, als sie sich noch gestritten haben.
1: Ja. Kann ja. sein. <lacht> ähm, also ich, es ist ja die ganze Zeit schon so aufgeladen zwischen denen und Cordy. weiß nicht, ob sie ihn treten oder mit ihm schmusen möchte. Ja. Ähm, wir sehen noch, dass Giles solche Traumsequenzen hat, so als wäre er mit jedem, der dieses Mal hat, irgendwie verbunden, er kann nämlich auf einmal sehen, dass Buffy tätowiert wurde
0: mhm.
1: und das motiviert ihn loszugehen und dann ist er wieder in Ethans Shop und ähm, da bin ich jetzt auch nicht mehr sicher, ob es immer noch ein Kerl war, weil die Figur und ähm, gerade von hinten der Lendenbereich dann doch sehr weiblich aussieht und das Gesicht ja. ist aber mittlerweile so verfremdet, dass man sowieso nicht mehr erkennen will, welche Schauspielerin da drunter ist. Dann konnte man wahrscheinlich auch nur eine Frau nehmen.
0: Hm. Ich weiß es nicht genau. Es gibt aber auch keinen Audiokommentar oder so, um das herauszufinden. Mhm. Ich finde es so ganz schön krass, dass anscheinend der Aigon dann doch irgendwelche telekinetischen Kräfte hat, weil Buffy ohne, ohne äh, Kontakt äh, zur Seite geschubst wird. Oder es war einfach nur schlechte Stunt-Sache, dass sie eigentlich hätte geschlagen werden sollen, aber ja, Standfrau Mann ähm, hier irgendwie daneben gehauen hat.
1: Ich, ich dachte, die will Buffy nur aus dem Weg hauen, damit sie auf Ethan losgehen kann. Ja. Ähm.
0: Nee, später schon, in dem Handgemenge gegen Buffy dann.
1: Ah, okay. Weil Ethan erst so in der Ecke kauert und sich dann verpisst. Ja. Aber erst, als alles vorbei ist. Und jetzt müssen wir noch erzählen, wie es vorbei ging.
0: Ja, Angel to the Rescue. Ich habe gedacht, er wird einfach ihn bloß verprügeln und sie denken sich was anderes aus. Aber es ist ja viel einfacher. <lacht> habe ich echt nicht gedacht.
1: Es ist eigentlich eine mega coole Idee. Der Dämon geht, wenn er in Gefahr ist oder sein Wirt nicht mehr funktioniert, auf das nächste Tote oder Bewusstlose in seiner Umgebung. Ja. Und Angel ist ja nun mal tot. Und in Und Angel. Und mit seinen
0: Händen um, um, die, äh, um den Hals von Aegon natürlich definitiv das Nächste.
1: Ja. Und äh, Giles denkt noch, er will er, er würde Jenny etwas antun, aber es funktioniert. Er zieht aus Jenny raus in Angel rein und verliert dort den inneren Kampf gegen den Dämon, der Angel seit 250 Jahren in Schach hält.
0: Ja. Das ist wirklich blöd eigentlich dargestellt, aber ja, okay. Ich es ganz zu also, akzeptieren.
1: Das Gesicht ist so komisch verzerrt, dann ändert sich der Kopf so eigon und dann ist es, als ob neben Angel ein Vampir mit dem Flock gepfählt worden wäre.
0: Ah, ja, weil es
1: so auseinanderspringt wie dieses zu Staub zerfallen. Und Angel ist in seiner Angellichkeit unversehrt. <lacht> ähm, und Jenny geht Arm in Arm mit Giles nach Hause.
0: Also in jedem Fall habe ich jetzt das, was ich wollte, dass Jenny in Ordnung bleibt und nicht stirbt. Ja, Allerdings aber. ist sie dann in der Szene darauf mit Giles so absolut abweisend, was man einerseits verstehen kann, aber es bricht mir auch so ein bisschen das Herz, weil sie jetzt äh, ja nicht mehr das mit ihm machen möchte, was vorher...
1: Ja, sie ist distanziert, traumatisiert. Und wir hoffen einfach, dass sich das wieder, ähm, ja. wieder erholt zwischen den beiden, weil es wäre schade, wenn es vorbei wäre. Und jetzt kommt das, worüber ich mich total aufgeregt habe. Buffy in einem Spaghetti-Träger-Top mit einem sehr dünnen Halstuch hatte dieses Tattoo, als sie <lacht> gelegen hat, definitiv so weit unten, dass die Haare es nicht bedecken würden. Redet ja. später davon, dass sie ihre Ersparnisse für eine tattoo ausgeben müsse. Ihr
0: Taschengeld sogar. Ihr ja.
1: Taschengeld. Und trotzdem sieht man dieses scheiß Tattoo jetzt nicht. Und wenn sie sich so sehr für das Tattoo schämt und es an der Stelle wäre, wo wir es gesehen haben, als sie auf dem Bauch gelegen hat, dann dürfte sie nicht so rumlaufen. Fucking hell.
0: Das stimmt. So. Und unter dieses Top geht gar kein BH.
1: Nee, und war das Halstuch, was wahrscheinlich dazu dienen soll, dass wir denken, oha, Buffy hat damit das Tattoo verdeckt. Es ist ja nicht so im Nacken äh, gewesen, sondern es war ja spitz die Schulter runter und weder die Haare noch das Halstuch hätten das verdeckt. Man sieht also ja. kein Tattoo und trotzdem erzählt sie von einer Tattoo-Entfernung und ihre Mutter fände das bestimmt nicht cool und die würde es, wenn es so wäre, definitiv sehen. Was hätte das denn jetzt für eine Mühe gekostet, dieses blöde Abzieh-Tattoo noch mal aufzukleben für den Tag? Das stimmt. So.
0: Das ist echt ein bisschen traurig.
1: Ja, sie tröstet Giles dann noch ein bisschen. Und dann ist es auch vorbei. Ja. Oder habe ich noch was vergessen? Sagen die noch etwas, was wir wissen müssen? total
0: perfekt. Eine Sache äh, ist mir nur eine persönliche Not. Da hat tatsächlich ein Kind, während wir über die Cafeteria oder so schwenken, ein Kind hat da einen klassischen, grauen, blockigen Gameboy in der Hand. Das fand oh. ich super. Sowas sehe ich ja gerne dann.
1: Den hatte ich auch.
0: Ja, ja, ja. Präferenzen, was die Reihenfolge angeht.
1: Ähm. Um, Buch?
0: Aigon, der Schlafwandler oder so. Ich meine, Sleepwalker heißt ja schon Schlafwandler, dann. Mhm. Wenn jemand im Schlaf wandelt, dann kann das ja auch der hier im, im Schlaf von anderen wandeln. In meiner Jugend habe ich gegen meine.
1: Mein Schicksal.
0: Mein Schicksal als Wächter rebelliert und bin mit Ethan Rayne und seinen Freunden zusammengetroffen und mit, habe mit ihnen in okkulten Dingen ähm, gedabbelt. <lacht> Scheiße, was ist das auf Deutsch? Dabblers, ähm, ich weiß nicht. Ja. Also sie, sie, sie praktizierten, sie äh, waren Dilettanten in diesen okkulten Sachen, wie auch immer. Ähm, einer von uns würde in einen tiefen Schlaf fallen und die anderen haben Aegon beschworen, ein gehörnter Dämon mit blau glühenden Augen und scharfen spitzen Ohren. Nee, also sch scharf gespitzten Ohren, wie auch immer. Ähm, der Schlafwandler konnte unsere Dimensionen äh, betreten, indem er Besitz von einem übernahm, während der ohnmächtig war, was in einem unglaublichen Hochgefühl, das ist eben das, was ich auch meinte, resultierte. Mhm. Der ganze Spaß und Spielkram, ähm, naja, das ist, das ist so eine Redewendung, eigentlich All Fun and Games, also wir hatten Spaß, bis Aigon Randall nicht mehr verlassen wollte. Randall eben einer von ihnen. In dem Versuch, einen Exorzismus zu vollziehen, wurde Randall gekillt, äh, ge Quatsch, also getötet. Aigon konnte auch Besitz von Totenkörpern ergreifen, aber... Diese werden schneller ähm, kaputt gespielt. Ach, ich weiß nicht.
1: Tragen sich schneller ab oder so.
0: Tragen sich schneller ab, ja, das, das ja. ist gut. Aigon hat Rache geschworen. Er hat uns ähm, bei äh, er hat uns durch und. unsere identischen magischen Tattoos äh, gejagt. Und also dieses Zeichen oder das Mal des Eigon. Und dann eben Ethan hat seins mit Säure übergossen und ah, hier steht andersrum drin.
1: Ja, stimmt, es ist chronologisch. Ja, und, nicht richtig. und
0: hat äh, Buffy als Ablenkung äh, tätowiert. Wir haben, ach so, ja. Äh, wir haben, wir sind ihn losgeworden, indem wir eben ihn in Angels Körper springen lassen haben, also ihn ausgetrickst haben. Der Dämon in Angel hat ihn besiegt, bekämpft und im Endeffekt wurde Aegon scheinbar dann sogar getötet. Was ich dann aber auch wieder blöd finde, weil für mich sah das die ganze Zeit so aus, als wäre Aegon dann eben etwas über irdisches und das wird dann normalerweise eben nicht wirklich zerstört. Ist das jetzt echt zerstört worden? Ich dachte, die werden dann immer bloß zurückgetrieben.
1: Keine Ahnung. Also das sah hm. definitiv nach Zerstörung aus.
0: Na gut. Dann ist das ja alles super. Und hier übrigens finde ich auch, dass das Mark des Aigon, was Giles noch hier reingekritzelt hat, irgendwie andersrum aussieht, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Ich glaube nicht. Hm.
1: Also mir also, wäre das nicht aufgefallen.
0: Es wäre schon komisch, wenn er das Teil, was er direkt von seinem eigenen Arm abmalen kann, dann spiegelverkehrt hier aufzeichnet.
1: Hm. Ich kann es ja nicht sagen. Der Arm war ja auch in verschiedenen Positionen gehalten. Hm. Kommt wahrscheinlich drauf an, wie du drauf guckst. Wenn es gerade an so einer Stelle wie der Armbeuge angebracht ist, äh, zumindest dann Up and Down-mäßig verdreht. Und du siehst es bei Giles einmal im Spiegel. Ähm, ja, vielleicht liegt es auch daran.
0: Nicht hier. Also es ist definitiv nicht im Spiegel und ähm, es ist wirklich. Ich, ich weiß nicht, vielleicht gehört das zum Ritual. Das ist jetzt aber wie das Special Pleading, so ein bisschen, dass man das verkehrt herum tätowiert und als es eigentlich in der Literatur steht. Ich weiß es nicht. Es ist seltsam. Also das hier. Dieses Bild, was ich dir gerade schicke, ist nicht im Spiegel, sondern vorm Spiegel.
1: Spiegel. Hm. Naja, egal.
0: <lacht> ja, das, das gehört dann nur zu den gleichen, sehr leicht verhinderbaren Fehlern, die hier gemacht ja. wurden. Wie zum Beispiel eben das Tattoo im Nacken. Und das ist doch eine wunderbare Einführung für... In
1: den Pfannszenen der, der, der Zeit. Das stimmt. Ja, also ich habe meins eigentlich schon vorgebracht. Ich finde diese eine Szene, wo definitiv ein Stuntman zum Einsatz gekommen ist, ganz schrecklich. Das ist nicht schön gemacht, wie Jenny besessen ist. Und der Pulli war bei ihr schon so eng, dass sie dann den Kerl da reinquetschen, der definitiv einen größeren Pulli anhat, der auch ganz anders fällt. Das hm. nervt mich.
0: Ja, mit anscheinend äh, Socken im Ausschnitt dann. Oder?
1: Ja, aber auch nicht gut verteilt. <lacht> Also das ja, war nicht, also es nicht es schon, mal annähernd authentisch.
0: sah schon durchaus seltsam aus, auf jeden Fall. Ja.
1: Und warum sollte er aus dem Fenster springen, obwohl Giles sich ja noch da befindet? Es war nicht so, als wäre der Dämon da auf verlorenem Posten gewesen und hätte Giles nicht bekommen können. Die einzige logische Erklärung dafür ist, dass er Giles für den Schluss aufheben wollte, weil der am mächtigsten ist.
0: Hm. Ja, aber... Wir als Betrachter haben jetzt noch nicht geklärt, wer mächtiger ist, Ethan oder Giles eigentlich. Naja, obwohl, er wurde zusammengetreten. Alles klar, vergiss es. Ja, er
1: hat ja im Prinzip Ethan vor zwei Folgen schon mal besiegt. Da gibt es eine Hackordnung. Ja. Ähm, aber Giles läuft auch nicht weg. Ethan war wahrscheinlich wichtiger, weil der sich sonst verzieht.
0: Ja. ja. aber das ist auch wieder Special Pleading. Da haben wir, geben wir denen vielleicht ein bisschen zu viel, ähm, Guten Willen. Da hat vielleicht auch einfach ein Schreiber verkehrt gedacht und geschrieben.
1: Nein. Aber das ist doch so rum wie in dem Buch auf dem Bild.
0: Bin ich jetzt total bescheuert? Ich
1: bin ganz verwirrt. Lass mich mal das Buch nochmal aufschlagen.
0: Der Violinschlüsselteil ist doch ganz eindeutig im Buch rechts und auf dem, auf dem Tattoo links.
1: Moment, ich hab's schon zugemacht. So Oh Mann, da sieht man immer so eine ekligen Sachen, ey.
0: <lacht> ja, aber es ist jetzt noch kein schrembel level jetzt Ach, ehrlich.
1: okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, die Spitze geht auch in die andere Richtung. Ich habe nur diese beiden Teile jetzt auf dem Bild hier nicht so dezidiert unterschieden. Dass das ein violinschlüsselartiges Ding ist, sehe ich erst in dem Buch.
0: Ah, okay. okay ja, ja, und wie gesagt, im Buch, was... Willow ähm, findet, ist es eben, glaube ich, so wie hier auch abgebildet. In ja, das Zeit. ist
1: wahrscheinlich auch aus dem Buch hierhin kopiert.
0: Ja, ja Na gut. obwohl, das hier sieht deutlich hässlicher aus als das, was in der Folge benutzt wurde. Ich <lacht> verstehe eben nicht, wie das, wie das passieren kann, denn eigentlich ist unser Demons of the Hellmouth-Buch ja durchaus in der Lage, ganz interessante kleine Sachen da zu finden und richtig darzustellen. Hm. So ist es halt.
1: Okay. Wer twittert?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Währenddessen
0: auf Twitter! Oh Gott, war das schief.
1: Ich wäre dafür, dass der Typ in der Autopsie aus dem ähm, Leichenschauhauskasten twittert.
0: Und was will der sagen? Also es muss ja vor seinem Tod sein. Ja, muss war er denn sich tot? Hm?
1: Wurde der nicht nur da reingekippt?
0: Ach so, ja, verstehe. Du hast natürlich recht.
1: Der hat ich sich fand... da nicht viel Mühe gegeben. Der hat dem nur was über den Kopf gezogen und ihn da reingeschubst. Das heißt, der liegt da eventuell noch rum und muss aufs Klo oder hat Hunger. Fragt sich, ob der <lacht> ja. Pizzaservice dorthin liefert oder hätte gern schon Feierabend.
0: Ja, das ist fantastisch. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe ihn irgendwie, wie auch mit der alten Lady, die ganz eindeutig in ihr Haus zurückgeht, äh, habe ich jetzt hinterher wieder gesehen, habe ich ihn einfach völlig abgeschrieben. Ich, äh, nee, das ist fantastisch. Gut. Äh, Musste er einen Namen haben? Oder heißt er jetzt äh, Autopsy Jeff? Ja. Jeff okay. from
1: Autopsy. <lacht>
0: beziehungsweise äh, Coroner heißen die ja dann, glaube ich. Hm, weiß ich nicht. Ich guck noch mal nach, wie das Wort für diese Art Arbeit ist.
1: Okay. Gut. Na gut. Dann, dann haben hätten wir es geschafft für wieder. diese Woche.
0: Wir haben letzte Woche gar nicht gesagt, dass es die 20. Folge war. Dass hier ist schon Folge 21. oder wollten Wir mehr sind 3x7
1: alt. Huch. Achso. Äh, mit, mit Minus 1 und 0 und so weiß ich nie so richtig und deshalb sage ich die gar nicht dazu.
0: Ja, na gut, also ja, wenn man so will, ist das hier dann eben tatsächlich schon die 24. Wobei ich eben ja mit wirklich auch erst mit der 1 bei 1 angefangen habe zu zählen.
1: Dann feiern wir nächste Woche die Schnapszahl. Richtig. Allerdings weiß ich noch nicht, worum es da geht. Ähm, darum kann ich jetzt keine Andeutungen machen und sage einfach, wir freuen uns drauf, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört.
0: Ja, wir müssen uns darüber unterhalten, ob wir die Doppelfolge dann einzeln machen oder zusammen. Das war die Sache für nächste Woche.
1: Aber erst nach dem Abmoderieren? Nein, im Abmoderieren. <lacht> ich bin dafür, dass wir sie getrennt machen, dann haben wir länger was von. Ja, das stimmt auch wieder. Na gut, tschüss. Haben wir sonst auch so gemacht. Arriba! Okay, war gut. Ich habe eingeplant von 3 bis 19 Uhr. Ich bin sehr stolz auf mein Einschätzungsvermögen.
0: Ich habe noch was, was ich zwischenschneiden könnte. <lacht>